1: 深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间又重温了一遍我最爱的电影《海上钢琴师》，片中的男主角一九零零从出生到沉入大海都没有踏出弗吉尼亚号一步。其实他一生中有过两次下船的机会，一次是录唱片时惊鸿一瞥窗外的少女，一见钟情。但是他在走下游轮的那一刻，在楼梯上驻足了几分钟，接着，他将头顶的帽子扔进了水里，决然的返回了游轮，从此再也没有走下船梯。最后一次，朋友麦克斯在已经废弃的弗吉尼亚号里找到了他，让他离开这艘即将被炸毁的旧船时，他拒绝了。随着巨大的爆炸声，弗吉尼亚号灰飞烟灭，也带走了一九零零的传奇。就这样。生于船，长于船，死于船的一九零零结束了自己的一生。很多人都不明白为何他选择如此。其实电影的结尾已经给出了答案。陆地上有太多选择，太多诱惑，对于他来说太复杂，也并不是他想要的。或许跟他从未下船有关，因为没有被俗世所浸染，所以他活得很纯粹。也正因如此，他比俗世的人更接近生命的真相。一九零零清楚自己内心的需求，他获得了内心的自洽，这才是终极的幸福。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自樊登读书，名字叫《人生有三次觉醒：自觉、自律、自洽》，作者六月安夏。梭罗在《瓦尔登湖》中说过：“日出未必意味着光明，太阳也无非是一颗晨星而已。只有在我们醒着时，才是真正的破晓。”成长不代表成熟，觉醒才带来蜕变。岁月如驹，人生海海，有人浑浑噩噩，始终囿于生活的纷杂；有人却以生活为练场。在世事中洗尽铅华，淬炼出一份难得的清醒。他们社交自觉，生活自律，内心自洽，将日子过得活色生香。社交自觉，所谓社交自觉，是指人与人相处时，语言和行动要恰到好处，有分寸感，不给他人造成困扰。长久关系的秘诀就是适可而止的收敛与恰如其分的交往，如同三毛的那句话：“朋友之间再亲密，分寸也不可差失。自以为熟，结果反生隔离。”网友小爱就分享过这样一段经历：一位相熟的老乡很喜欢去他家串门，但每次听闻对方要来，小爱都满身抗拒。原来这位老乡从不拿自己当外人，他总会不经同意就把小爱家翻个底朝天，先打开冰箱看看有什么好吃的，然后拉开抽屉瞧瞧放着什么，再探探卫生间，翻看一遍化妆品。最让小爱反感的是老乡擅自动他的衣柜，因为他不仅会边看边评价，遇到有喜欢的还会直接上身去试，甚至连内穿衣物也不避讳。小爱原本就有轻微洁癖，这样的行为让他心里极度不适。长此以往，每次老乡想来，小爱都会尽量找借口推脱，并在心里对他越来越反感。陈果说：“人与人就像两个王国，各自应当保持着宽阔、自然而舒适的疆域，甚至在疆域之间要有一个中立地带。”再亲密的关系也经不起对边界的折腾，亲疏有间，孰不逾矩，才能相处不累，久处不厌。电视剧《流金岁月》里，朱锁锁就是靠着一份社交自觉，成就了与蒋南孙的神仙友谊。朱锁锁从舅妈家搬出后，应邀住进了蒋南孙家，因为常来常往，锁锁备受蒋家喜欢。可懂事的锁锁却并未因此行为放肆，而是在与蒋家人的交往过程中处处谨慎本分。他向蒋家长辈支付房租，并说服其接受，以此表达自己的诚意。吃完饭后，他主动洗碗打扫，展现出自己对蒋家人的感激与尊重。蒋妈妈对锁锁关爱有加。声称她不用干活，只需要打扮漂亮，保持大家闺秀形象即可。索索却得体的回应：“阿姨，大家闺秀交给男孙做就好了。”因为索索深知，即便是再好的闺蜜，也不能逾矩。公主只有蒋南孙一个，她再亲弱也是外人。靠着这份自觉，索索在蒋家度过了一段融洽的时光。他与蒋南孙的友谊也愈发深厚。周国平说：“出言有尺，嬉闹有度，做事有余，懂分寸，知进退，大家才能过得舒心。好的亲情、友情、爱情都离不开双方的社交自觉。”靠近但不越界，亲密但不逾矩，厘清关系界限，守好处事分寸。只有保持一份对距离的敬畏，才能如春风化雨般浸润彼此的心灵，浇灌出人际关系的常青树。生活自律。知乎上有这样一则提问。不自律的人生是一种什么样的体验？有个回答直戳人心：被命运反复羞辱，却毫无还手之力。很多时候，并非生活刻意刁难，是我们一次次选择了放纵，以至于到头来只能对现实心于力处。微博上有位网友记录了自己一天的生活：早起打算看书，困意难当，便又眯了会儿。结果再睁眼已十一点，看书计划泡汤。下午加班，原计划两小时搞定，可中途没忍住刷了一小时手机，只得将工作拖到第二天。晚上吃饭，馋虫作祟的他不经意吃撑，事后才想起自己正在减肥，导致整晚无比后悔。他感慨道。自己掉在了一个恶性循环圈，生活紊乱，情绪内耗严重，整日抑郁消沉。王小波说：“人一切的痛苦，本质上都是对自己无能的愤怒，而自律恰恰是解决人生痛苦的根本途径。一个人如果戒不掉懒惰，管不住拖延，压不住放纵，必然会过得一塌糊涂。”只有保持高度自律，调整生活的刻度，把握生活的节奏，才能在人生路上笃定前行，满载而归。清华博士张笑涵曾在一段视频中分享了自己每天的生活安排：七点半准时起床，半小时洗漱收拾，八点之前出门，在通勤路上坚持看书，九点到公司，十七点下班。期间保持高效专注工作，十八点半左右到家，进行一个半小时的健身或跳舞，而后简单用晚餐、护肤、看书阅读，十点半左右休息。张笑涵说，自己的这种自律已经成了一种习惯。事实也证明，生活用满满的诚意犒赏了他的这份自律。打开张笑涵的履历，你会看到许多亮眼的成绩。二零一六年中华小姐一战到底博士专场冠军，最强大脑第七季二十强。优越的身材，智慧的大脑，自律，让他的人生不断开挂，并收获了无数的艳羡和赞许。觉醒年代中说，在这个浮躁的时代，只有自律的人才能脱颖而出。想身材傲人，就要坚持锻炼、合理饮食，进行科学的热量管理；想皮肤出众，就要坚持护肤、按时休息，落实严格的保养计划；想见解不凡，就要坚持学习、深入思考，保证高效的知识迭代。生活的自律程度决定着人生的高度，唯有保持高度的自律，才能拥有高配的人生。内心自洽。塔木德中有这样一句话：“如果一艘船不知道该驶去哪个港口，那么任何方向吹来的风都不会是顺风。”人这一生最难得的是认清自我，在自洽中找到合适自己的路。倘若不懂得与自己握手言和，焦虑将会如阴霾一般四散弥漫，直至遮蔽心中最后的一丝光亮。在网上看到这样一个故事，无比感慨。女孩文文家境一般，工资中等，日子虽然平淡，却有许多的小确幸。直到有一天，一位同龄的新同事入职，挑起了文文的那根敏感的神经。同事是不折不扣的富二代，打扮奢侈，花钱阔绰，惹得同事们纷纷羡慕。这样的差距让文文心态失衡。他开始鄙夷过去普通的自己，并做出许多疯狂的举动：一个包刷爆信用卡，一顿饭花掉一周的生活费，还对父母恶语相向，埋怨其无能穷酸。可令他意外的是，他的生活并未因此变好，反而失去了原有的平静，变得一地鸡毛，积蓄耗空，负债严重。父母更是被伤透了心，与他不再似从前般亲密。这样的生活让文文悔不当初。有人说，人生就是不断的说服自己，再好好陪陪自己。要知道，没有完美的人，更没有完美的人生。人生在世，要学着接纳自己的缺陷，拥抱真实的自我，享受和解的畅快。唯有如此，方不辜负来人间走这一遭。谈及央视当红男主持尼格买提，绝对榜上有名。他凭借温暖洋溢的笑容与轻松活泼的主持风格，在风云际会的央视闪耀着独一无二的光彩。但难以想象的是，如今镜头前自信满满的他。曾经，竟也因为无法自洽，过得痛苦而挣扎。他在一次采访中提到，当年和撒贝宁一起做科普节目时，压力非常大，因为撒贝宁过于优秀和强大，自己站在他身边时，常常自卑、慌神，仿佛患上了巨人恐惧症。而这样的情绪，使得他无法正常发挥，甚至连原本顺畅的表达，也梗在喉咙，说不出来。经历了许久的挣扎后，尼格买提开始学着自洽，并给自己重新定位。撒贝宁锋利，那我就保持柔软；他激发选手的斗志，那我便抚慰大家的痛处。他大步流星向前冲，我闲庭信步垫个背。他这样描述自己的心境：每个人都有内心不愿面对的软弱和不堪。真正的强大是了解自我，敢于正视，与之相处并肩前行。在这样的转变下，他越来越坦然，越来越自信，主持节目也愈发得心应手。《麦田守望者》中说：“记住该记住的，忘记该忘记的，改变能改变的，接受不能改变的。”人生如月。盈亏有见，如果终日与自己计较，只会陷入疲惫的追逐中，让幸福一点点被消耗。倒不妨坦然释怀，淡然自洽，卸下心灵的负累，拥抱当下的热忱，如此便可窥见生活的明媚与通透。南怀瑾曾说：“真正的修行，不止在山上，也不止在庙里，更需要在社会中，要在修行中生活，在生活中修行。人生就是不断的修身修心，在披沙拣金中寻求生活的智慧，谨守社交的自觉，人情将浓淡得宜，舒心从容，保持高度的自律。”生活将有条不紊，尽在掌控；拥有内心的自洽，人生将乐在其中，称心快意。愿我们都能在余生中成为更好的自己，活出想要的人生。千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何做一个自洽的人。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。专吃彩霞的鸟儿说：“学会自洽，首先要坦然接受自己的优点和不足，就会变得真实起来，看到的事物也会更真实和更理性，不轻视也不夸大一件事对自己的影响。最理想的生活方式就是做事长尺有度，不卑不亢，在不断变化的生活中怡然自得。”微微一笑很倾城说：“一个人的自洽能力越强，才越有可能接近幸福。做一个寡言却心有一片海的人，不伤人害己，于淡泊中平和自在。”猫头鹰便是说：“自洽，自洽，自得其分，恰到好处。不要跟自己的内心去斗争，不要纵容明知故犯的错。”烟花炸满天说。能做到不内耗又能自洽的人，我敬他，是内心强大的人；而我只是在向这一步努力迈进的人。怎样才能成为内心淡定的人？这是我每天都在思考的问题。人间四月天说，一个自洽的人能够客观地评价自己，坦然接纳自己，不盲从，不随大流，自信且坦诚。面对生活的进退，能保持平稳的心态，始终坚持自己的方向。浩翔说：“一个人想要做到自洽，首先要减少精神内耗，降低期待值，遵从内心，做洒脱的自己。”程阿猫说：“所谓人要活得自洽，实际上也就是说，人要过得自在潇洒，既要自觉自律，又不患得患失，不畏人言。”活得通透的人，不去刻意追求什么，这就是自洽的境界了吧？嗯，心理学上有个概念叫重构认知，指的是要在固有认知的基础上，学会为自己打开新的看问题的视角，新的解读世界的模式，就是改变过去的认知基准框架，从而将消极的表述转化为积极的表述。打破执念，直到找到新的解决问题的方法，这就是赋予自己力量的过程，也是自洽的方式。电影《肖申克的救赎》里的安迪，不管是被冤枉进监狱，还是在监狱里被不公平对待，他没有选择怨天尤人，而是试着用积极的视角去看待这件事，尽可能的让每一天过得乐观、充实、有意义。自洽。犹如一根定海神针，无论外在多么波涛汹涌，总能在内在的宇宙中找回秩序和安定。不纠结，不拧巴，有着自己的节奏，才是最洒脱的人生。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。生活在何处
2: ？正奔赴或思顾，是轻步漫步或原地踏步。你生活在何处？你美满或无助，为何泪目反目或一夜折磨？你生活在何处？有执念或知足，是感悟心无惑，凡人悔。在何处？我生活在何处？思来处向归处，能抵心安处。别在意旅途，请享受孤独。没有人是真的，一无是处。再坦然说出爱或恨，不服来接受人与人。在何处？你明天在何处？我并不是在问你在何处。来抵抗，别麻木；来怀疑，别顺服。再少点走下去走矛盾的路。请学会去说不，这个世界会为懂得拒绝的人准备。接受。